0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte Exemplos Capítulo 8 Expiações Terrestres Antônio B. Enterrado vivo A pena de Italião O senhor Antônio B. Escritor de mérito Estimado por seus concidadãos tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas em Lombardia, caiu, por 1850, em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente, que se tomou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. Quinze dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família pedir a sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão, mas o espanto dos assistentes foi grande quando, na abertura, reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado, e coisa horrível, uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Manifestara-se, então, que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo, deve ter sucumbido sob a opressão do desespero e da fome. O senhor Antônio B., tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de um de seus parentes, deu as seguintes explicações. Evocação Que quereis de mim? 2. Um de vossos parentes pediu-nos para evocar-vos. O fazemos com prazer e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta: Sim, quero muito responder-vos. 3. Lembrai-vos das circunstâncias de vossa, da vossa morte? Resposta: Ah, certamente sim, eu as lembro. Por que despertar, porque despertar essa lembrança de castigo? 4. É certo que foste enterrado vivo por engano? Resposta. Isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase exangue. E aqui vem uma nota. Privado de sangue. Descoloração da pele pela privação de sangue. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Cinco. Se estas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Resposta. Não. Continuai. 6. Gostaríamos de vos saber feliz, porque deixastes a reputação de um homem honesto. Resposta. Eu vos agradeço muito. Sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me, su me suprirá. 7. Podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento terrível? Resposta. Oh, que prova dolorosa. Sentir-se fechado entre quatro tábuas, de maneira a não poder se movimentar nem se mexer. Não poder chamar. A voz não ressoando mais num meio privado de ar. Oh, que tortura a de um feliz infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno, salvo o calor. Oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. 8. Dissestes cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação, até este dia intacta, não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isso? Resposta Que é a duração da existência na eternidade. Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação, mas este fim forá aceito por mim antes de reencarnar na humanidade. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, uma vez que é necessário vou-lhe dizer que numa existência anterior eu morara uma mulher, a minha, toda viva numa pequena adega. Foi a pena de talião. Que me devia aplicar, dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por consentir em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência. Resposta. Eu retornarei mais tarde. De resto, o Espírito de Erasto quererá completar. Instruções do guia do médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados à confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo-vos dizer os fins semelhantes audi e Antônio B. são raros, e esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo, é que solicitara a ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral para espiar ainda um, um período, perdão, com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime apavorante, lhe será perdoado e ele se levará para um mundo melhor, onde reencontrará a sua vítima que o espera e que o perdoou há muito tempo. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó oh, meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Pergunta, que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta, os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem, Aqui a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver nem morrer? Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana e não procurei sondar a razão dos decretos providenciais. sabendo, Deus é justo e faz bem o que faz. Assinado, Irasto. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado e por ser algumas vezes tardia, não segue menos o seu curso. Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora de expiação soará cedo ou tarde? Penas dessa natureza se compreendem não somente porque estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nelas se acreditou porque a razão as admite. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação. É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Se considerarmos o quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que nos revoltam tanto hoje, quantas mortes eram cometidas nessa época, onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o Poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo, se compreenderá quanto, entre os homens de nossos dias, devem haver deles que têm seu passado a lavar. Não mais se admitirá do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. Perdão. Não mais se admirará do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. O, o despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades nos parecem imerecidas porque vemos apenas o momento atual. Fechem os olhos. Namaste.